0: Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes favoris de passage, de mettre vos écouteurs et de vous évader. Des histoires pleines de péripéties, des aventures marquantes avec de l'adrénaline, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans son salon. Bonne écoute et bon voyage. Louis. So Vous rentrez de vacances, vous êtes avec des amis, peut-être en train de boire un verre, et vous leur racontez ce voyage dont vous revenez tout juste. Vous leur partagez les émotions qui vous ont traversé en déambulant dans cette ville. Vous leur parlez de la beauté des paysages, et là, ah non, mais pas du tout, un voisin de table a voyagé dans ce même endroit, et il n'a rien vu de semblable à vous. Une même expérience, mais des ressentis diamétralement opposés. C'est ce que raconte l'épisode d'aujourd'hui. Deux histoires parallèles. En 2022, on dirait qu'il s'agit de confinement. Mais nous sommes à la fin des années 80. Alors on parlera d'enfermement volontaire. L'enfermement de la spéléologue Véronique Le Gouen et de l'écrivain Philippe Génadin, qui se rejoignent par la similitude de leur expérimentation. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire du romancier, dans sa propre voix, et celle de Véronique Le Gouen, à travers des extraits de son livre Témoignage, Seul au fond du gouffre, publié aux éditions Artaud. Ces extraits sont lus par Babette de Firmas. Et cette histoire, qui avec le recul de ces deux dernières années fera sûrement écho en vous, en positif ou non, selon le confinement que vous avez vécu, cette histoire est signée Jérôme Massella. Je suis Maureen Wilson, bienvenue dans Passage.
2: Léonique Leguan a été finalement extrêmement importante dans ma vie, hein. c'est grâce à elle que je vis ce que je vis aujourd'hui, mais en fait je n'ai pas beaucoup pensé à elle, elle m'a simplement et involontairement donné l'idée d'enfermement. De J'ai Je n'ai même pas lu son livre, pendant 30 ans je l'ai mise un peu dans un, un tiroir de ma mémoire alors que sans elle je ne sais pas où je serais. En 88, j'ai 24 ans, je fais pas grand-chose, je, je travaille sur Minitel, je suis animateur, animatrice de Minitel, je sais pas quoi faire de ma vie, j'écris donc dans des, des journaux érotiques juste pour gagner un peu d'argent facilement, des fausses lettres érotiques, porno même dans les petits journaux, genre Union, c'était pas Union, mais c'était des journaux de gens-là qui sont uniquement à base de courriers d'électeurs, des d'électrices. Des je m'amuse beaucoup, en apparence, je sors beaucoup, je picole, je vois des gens tous les soirs, je rentre à 5h du matin, Je j'ai pas d'amis, vraiment, j'ai pas d'amoureuses, je couche avec pas mal de filles, mais une nuit. J'ai pas quelqu'un à qui je peux faire des confidences, j'ai mes amis d'enfance, mais que je vois presque plus, c'est l'âge où, à partir de 20 ans, où les chemins se séparent. J'ai une vie... Euh... Une vie décousue, agitée, euh, qui en apparence est une vie joyeuse. Hein. Une vie, euh, j'ai aucune responsabilité, euh, je, je travaille quand je veux, quand je peux. Euh. Mais au cours de l'année 88, à partir du début de l'année 88, je me mets à faire des trucs bizarres. C'est juste pour m'amuser. Je fais des expériences. Je me dis, ben bah, tiens, j'ai pas une vie euh, très réglée, très contraignante. Je peux faire des expériences. Par exemple, je fais l'expérience de euh, ne pas me nourrir d'autre chose que de café au lait pendant un mois. J'ai l'expérience de ne pas manger pendant 4 ou 5 jours. Je fais une expérience, j'attends un mois ou deux, j'en fais une autre. Et puis ça s'accroît de plus en plus. J'ai fait 7 nuits sans dormir. Avec une cigarette, je me brûlais tous les doigts, mais profondément, hein, pour ne pas pouvoir utiliser mes mains. Euh, j'ai fait une semaine chez moi sans me lever. J'avais tendu des bandes de cassettes audio partout dans l'appartement, mais des centaines et des centaines, pour ne pas pouvoir me tenir debout. Et donc j'ai rampé pendant une semaine chez moi. En fait, toutes les expériences que je faisais, c'était des expériences de privation. C'est-à-dire, je me prive de nourriture, je me prive de sommeil. Et puis, euh, vers la fin, l'automne 88, ça a carrément pris euh, des proportions très dangereuses. J'ai hébergé chez moi deux filles prostituées, toxicomanes, au dernier degré, vraiment toxicomanes. Et euh, plus que séropositives, c'est-à-dire, elles avaient toutes les deux le sida déclaré. Je faisais des expériences aussi à l'époque de conservation des matières, ou des, des matières vivantes ou pas, dans des beaux Et donc j'ai voulu faire ça avec mon sang, donc je leur ai demandé de me prélever du sang avec leur aiguille. À l'époque, euh, ils changeaient pas leurs aiguilles euh, tous les jours ni toutes les semaines. Et donc là, les filles ont dit euh, « mais non, t'es complètement fou, on a le sida ». J'ai insisté, bon, elles étaient tellement dans un état de défense permanente que bon, elles n'ont pas résisté beaucoup. Si je ne prononce pas les mots « j'ai envie de me suicider », je le fais quand même, c'est-à-dire qu'elle me plante des aiguilles euh, contaminées. Donc elles partent, là je me dis « ça va pas », je pense évidemment à un internement psychiatrique, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai pas envie, je me vois pas en blouse blanche euh, avec des calmants, des choses comme ça, je cherche, je cherche, et en regardant la télé, je vois, c'est aujourd'hui que la jeune scientifique Véronique Le Gouen sort de la grotte, je savais même pas qu'elle était dans une grotte.
1: L'expérience hors du temps est une opération qui consiste d'abord à mettre un être humain en isolation temporelle totale. Cela signifie que cette personne ne verra pas le jour et qu'elle n'aura aucun repère de temps. Le premier but d'une telle expérience est d'étudier les rythmes biologiques et le sommeil humain qui vous apparaissent. En effet, ces rythmes ne seront plus régis par l'environnement, succession jour-nuit, appelée aussi rythme nictéméral terrestre de 24 heures, mais par les horloges internes de l'individu en question.
2: Cette fille a de la chance, j'aurais bien voulu faire ça moi aussi, m'enfermer pendant trois mois euh, sous terre. Et puis tout à coup, très naturellement, je me dis bah, « mais en fait je peux ». Et comme on est donc à la fin de l'année 88, je me dis bah, « ben voilà, on va faire un truc bien carré euh, » bien scientifique presque. Je vais commencer le 1er janvier 89 et je ressortirai le 1er janvier 90. Ce sera une sorte d'électrochoc lent. C'est la chose la plus violente que je puisse faire. C'était me couper du monde.
1: Michel Sifre a choisi en matière de laboratoire un site naturel qui procure à moindre frais toutes les conditions d'une chambre forte artificielle. Température et taux d'humidité constants, isolation totale de la surface et du jour, réduction des stimuli sonores, visuels, olfactifs, etc.
2: Mes parents ont eu cette chose extraordinaire d'acheter un appartement à Paris dans le 17e populaire au métro Brochant. J'habite dans une rue, la rue Gauthier, qui est quand même assez calme. On entend, évidemment, si une voiture passe ou si quelqu'un crie dans la rue, mais c'est pas la rue Lafayette, quoi. C'est quand même assez calme. Je suis au troisième étage. J'ai un appartement qui doit faire à peu près 45 mètres carrés. C'est un deux pièces avec un grand salon et une chambre normale. J'ai trois fenêtres, par exemple, dans mon salon, salle à manger. Une fenêtre dans ma cuisine et une fenêtre dans ma chambre de l'autre côté sur cours. Je ferme les volets et les rideaux.
1: L'entrée du gouffre a été artificiellement bouchée par un épais sas de bois duquel seule une trappe cadenassée donne accès au puits. En guise de communication, un téléphone relie le camp souterrain au laboratoire de surface. À dater de la mise hors du temps, il ne marchera qu'à sens unique jusqu'à la fin. C'est moi qui communiquerai toutes les informations aux veilleurs du haut.
2: Alors à l'époque, il n'y a ni Internet ni téléphone portable, mais donc je supprime mon téléphone fixe, je l'enlève de chez moi, Ma télé, ma radio, ma chaîne i -Fi.
1: Par ailleurs, un micro a été installé dans ma tente qui doit permettre d'entendre jusqu'au moindre de mes soupirs.
2: Je m'étais euh, fixé comme euh, contrainte un peu bébête, un peu ado justement, euh, de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas parler pendant un an.
1: La coupure du monde doit être la plus grande possible. Aucune nouvelle ne me sera jamais donnée. La température de la grotte est de 9,5 degrés, avec un taux d'humidité frisant les 99%. Au jour de ma descente, il y avait sous terre tous les repas congelés et conserves pour plus de 3 mois, 1000 litres d'eau et 900 livres. De quoi tenir un siège, celui de la solitude.
2: Moi je me suis pas dit je vais me faire des provisions de boîtes de conserve pendant un an et de cigarettes, il en aurait fallu beaucoup. J'avais en bas de chez moi un tabac juste au coin de la rue et à 50 mètres un franc prix. Donc j'ai dit au buraliste, écoute pendant un an tu vas me voir tous les jours, ne m'en veux pas, je te dirai ni bonjour ni merci ni au revoir, donne-moi un paquet de Camel et je reparle. Je suis allé voir mes parents j'imagine la semaine avant, j'ai appelé mes amis, mais c'était vraiment juste d'un point de vue pratique pour les prévenir et surtout j'avais peur que quelqu'un vienne frapper à la porte.
1: Vendredi 12 août 1988, il y a encore un peu de monde dans la grotte pour les dernières mises au point et prises de vue. Personne n'a descendu de montre, mais les estomacs qui crient famine m'indiquent leur mieux qu'une horloge. Ma lampe frontale est faible, elle s'éteint. Je vais changer la pile pendant qu'André s'installe sur la corde. Puis, comme attiré par un aimant, je retourne en bas de l'éboulis pour regarder les petites lucioles qui me disent « au revoir, à dans trois mois » de leur doux balancement. André a disparu. Thierry monte à son tour. Il me fait un dernier geste et crie « Salut la vieille !» pour cacher son émotion et se fond dans les hauteurs, happé par la roche. J'ai encore le bras levé en signe d'adieu quand j'entends la trappe. Elle se referme dans un bruit grave qui n'en finit pas de rebondir sur les parois du gouffre.
2: Le 31 décembre 1988, à minuit, quand j'ai fermé ma porte, j'ai dû dire « ouf !» Avec cette certitude extrêmement réconfortante, c'est qu'il ne pouvait plus rien m'arriver.
1: À 80 mètres de profondeur, je regarde encore vers le haut, essayant de capter le moindre petit rayon de lumière du dehors. Mais rien. Seule l'obscurité me renvoie son écho silencieux. J'aperçois du coin de l'œil les stalactites pointues darder leurs aiguilles coupantes vers moi. J'entends les gouttes d'eau résonner comme des coups de gong.
2: J'ai le plaisir, le confort de me sentir en sécurité, mais j'ai aussi une excitation, une vraie, de me lancer dans une expérience. De, de faire quelque chose de, de grand, comme si je traversais... Euh, bah, J'imagine que les gars qui traversent l'Atlantique à la rame, ils ont l'excitation de réussir un exploit.
1: Cycle 1. Je déjeune en terrasse face à l'assemblée muette des notables de pierre, stalagmites, qui ne devraient pas rester de bois à mes exhortations passionnées. Car je parle toute seule. Bah, déjà en surface, je me surprenais à raisonner tout haut, mais alors là, ça prend des proportions monstrueuses.
2: Pendant euh, au moins deux mois, j'étais dans un truc de performance. Je ne parle à personne, je ne vois personne, je n'entends rien, je ne fais rien. Je suis un héros.
1: Cycle 8. Je me réveille plutôt bien. Je n'ai pas fait de rêve, je ne me suis pas levé dans la nuit. Je crois que j'ai roupillé pendant environ 10 heures. En fait, 17 heures, 13 minutes.
2: Je ne faisais rien de rien. Je me levais, je m'asseyais et j'attendais assis toute la journée. À un moment, je mangeais. Voilà. Et puis quand je voyais qu'il faisait nuit dehors... Euh je faisais cinq pas pour aller jusqu'à mon lit et je m'endormais. Et puis voilà, je sais même pas comment je réussis à dormir alors que je faisais rien de la journée. Mon principal objectif dans les au moins six ou huit premiers mois, c'est simplement de tenir le coup. Comme je pense à un prisonnier qui fait des petites barres sur le mur de sa cellule parce qu'il sait qu'il a un an ou trois ans ou six mois à faire là. Moi, j'attends simplement que les jours passent. Chaque jour qui passe, je me dis, c'est bien, je me rapproche. Je me rends compte, je réfléchis pas beaucoup, je veux juste arriver au bout de l'année. Je me
1: fais un café et je décide de travailler mon anglais en voyageant un peu. Au hasard, je prends un national géographique dans la pile et, bien calé sur mes oreillers, ouvre cérémonieusement la première page. Les photos m'absorbent immédiatement. J'ai eu le temps de vider ma tête de la multiplicité des images qui nous sont chaque jour apportées par la presse, la télé, le cinéma, la publicité les magasins, la rue tout simplement. Le terrain est redevenu vierge et la moindre photographie, je la détaille jusqu'au plus petit arrière-plan. Même flou, je rentre dedans. C'est la porte d'un monde renouvelé. En tailleur au fond de ma grotte, je vole sur le tapis de l'imaginaire et la revue à la célèbre couverture jaune m'emmène jusqu'en Australie. Quel hasard Je revois les énormes vagues du Surfer Paradise, la plage qui fait rêver le monde entier. Je sens encore le soleil d'une dure journée de plage. Je hume la langouste fraîche et revois la longue route bordée d'Eucalyptus.
2: Je pourrais très facilement ouvrir mes volets hein, et regarder dehors, et ne serait-ce que regarder mes voisins, c'est une rue assez étroite, je vois ce qui se passe chez les voisins, je pourrais, je ne le fais pas. Je cherchais pas trop à voir comment je réagissais, que, demander si je me sentais plutôt triste ou plutôt joyeux, des choses comme ça, optimiste ou pessimiste. Je, je réagissais, c'est devenu très vite quelque chose de presque physique, hein, c'est-à-dire que l'ennui ou le... La, la solitude sont sont des choses qui, qui prennent. C'est pas simplement mental. Enfin, ça ça écrase, ça ça oppresse.
1: Cycle 16. Je sens que ça va être une journée indécise, une longue période improductive qui n'aura même pas le goût des vacances. Je sors d'une nuit un peu éprouvante où je me suis battu contre mes sens.
2: Tout est ralenti. En fait, tout est comme ouaté, étouffé. Tout était plus lent, plus arrondi. J'ai l'impression.
1: J'ai vécu une sensation de manque terrible. J'ai besoin de caresser un corps, d'être près de lui, de sentir sa peau, de serrer mes bras autour du torse de Francis, puissant et doux, de me sentir investi par l'amour.
2: Je sais que vers euh, peut-être mai, euh, je me suis dit, bon, j'arrête. Et sortir de l'appartement, j'aurais pu tout d'un coup me dire, hé, eh, merde, et j'ouvre la porte, je sors. C'est une arme hein, de se dire je peux sortir, je peux arrêter ça quand je veux, je m'ennuie à mort, mais pour l'instant, si je ressors, ça va être pareil, je vais être pareil qu'avant. Qu Donc, euh, je n'ai jamais été très proche de. Mais je l'ai toujours gardé sous la, sous la main, sous le coude, sans jamais m'en servir.
1: Cycle 22. Mais qu'est-ce que je fais là Et comment je suis arrivé là Cycle 27. Ma gaieté m'a désertée et je vis mon apathie comme une fatalité. Je me contente de la subir, sans révolte ni chagrin. Et Dieu sait si je n'aime pas ce genre d'état, moi qui ai la bougeotte permanente. Je m'allonge et au lieu de lire, reste immobile, les yeux fixes à ne penser à rien. Je suis dans un épais coton, n'ai aucun désir, aucun projet. J'attends que ça se passe.
2: Je sentais qu'il y avait quand même des trucs qui changeaient en moi. Je me sentais plus sûr de moi. C'est aussi parce que rien ne me, rien ne vient me percuter, rien ne vient me troubler. Donc évidemment, c'est facile de, de sentir, de se sentir sûr de soi. Quand on ne rencontre personne, on ne risque pas d'avoir de chagrin d'amour. Enfin voilà, des choses comme ça.
1: Cycle 28. Au détour d'une phrase, Thierry me fait remarquer que j'ai encore la chance de ne pas être en isolation totale. Je suis convaincue que l'isolation totale, sans lien téléphonique avec la surface, n'aurait pas été aussi pénible qu'on le pense. J'irais même plus loin. Il aurait rendu le séjour plus supportable. Car me retrouvant seul dans un domaine complètement neuf, j'aurais entièrement reconstruit ma vie. Je me serais organisée en fonction de moi, et de moi seule. Tandis qu'avec des informations parlées, je suis en partie projetée vers l'extérieur. Je suis à cheval sur un dehors de vie normale, qui se rappelle à mon souvenir à chaque coup de fil. Et la vie interne de la grotte reprend ses droits sitôt le casque raccroché. Pour moi, la différence entre mes deux vies est d'autant plus sensible. Et quelquefois, je me sens fortement tiraillée. C'est comme si on mettait de la nourriture empoisonnée au pied d'un homme affamé. Il doit s'efforcer de l'ignorer tout en mourant d'envie de l'engloutir. Et j'en suis au même stade. Les voix que j'entends au bout du fil, sont autant de sirènes qui me chantent la lumière, le soleil, la tendresse, la musique qui existe chez elles. Mais je dois me ligoter au mât rigide d'une stalagmite pour ne pas céder à la tentation de remonter.
2: Moi, si j'avais dû, ne serait-ce qu'une fois par semaine, passer une demi-heure au téléphone avec euh, mon meilleur ami ou, ou ma mère, pour expliquer moi ça aurait été terrible je, je pense que j'aurais pas j'aurais pas tenu un an j'aurais pas pu parce que là il y a quelque chose on se on se blottit sur soi-même et ça renforce en fait on se renforce soi-même dans la solitude complète moi j'avais plus de chance qu'elle en fait je me rends compte dans pas mal de domaines euh, donc je voyais des gens j'allais au supermarché pardon mais ça ne m'apportait rien c'est-à-dire que je ne les écoutais pas, je, je, je ne discutais avec personne, je, je n'ai pas souvenir d'avoir essayé de tendre l'oreille pour entendre des conversations entre êtres humains dans les rayons. Euh, euh, voilà, donc pour moi, c'était juste, ça m'aéré un peu de voir de la lumière et des gens, mais ça ne nuisait pas à ma solitude, ce qui n'aurait pas été possible. Elle aurait été détruite à chaque fois que j'avais un coup de téléphone ou un signe vraiment euh, tangible, concret de l'extérieur. Il aurait fallu que je recommence à replonger à chaque fois dans la solitude. Alors que là... Petit à petit, je suis devenu vraiment presque une sorte de monstre. Un monstre de, de, de solitude, mais aussi un monstre de force. C'est-à-dire que je, je me suis construit quelque chose, comme une créature qui se développe quoi, dans un cocon exactement. Et je, je sens toujours ça maintenant, euh, 30 ans après.
1: Cycle 31. Des élancements rapprochés dans les reins me titillent et un petit saignement m'annonce un grand jour. Alors là, tout de suite, je prends un papier, un crayon et fais de savants calculs. Et voici mes conclusions. Dans 12 cycles environ, je devrais recommencer une nouvelle période menstruelle et arriver à la fin du séjour. Je commence vraiment le dernier tiers de l'expérience. Tous ces chiffres dépendent naturellement d'une seule hypothèse, que les intervalles entre les cycles menstruels soient égaux et équivalents à 28 jours. Mais je pressens que mon corps ne m'a pas trahi. On verra bien. Là-dessus, je pique un petit roupillon d'après-midi qui me réconcilie totalement avec la vie. Ça me rappelle que Thierry m'a fait part des inquiétudes de certains. Mais est-ce qu'elle va pas devenir folle Je n'ai nullement l'impression de devenir tarée. Bon, d'accord, hein. il faut déjà avoir un grain pour se cloîtrer trois mois dans une tébaïte souterraine. Enfin... S'il y avait eu le moindre doute quant à ma santé mentale, je crois que Michel, dans sa grande sagesse et sa large expérience humaine, n'aurait pas pris le risque de faire descendre quelqu'un de fragilement équilibré.
2: À un moment de l'année, je me suis dit, en fait, ça va avoir l'effet inverse, je vais être encore plus fou que ce que j'étais. Ça, c'est vraiment. Une fois que j'ai un peu surmonté l'ennui abyssal des, des mois euh, 3, 4, 5 peut-être, tout d'un coup, je me suis dit, euh, j'ai passé un cap, puisque j'arrive à m'ennuyer. Du matin au soir, j'y arrive. Je peux rester sans rien faire, sans bouger, à penser à des trucs. Je sais même plus à quoi je pensais. Hein. C'est dur à dire maintenant, mais euh, mais là, j'ai eu peur de devenir fou. Je me suis dit, je vais devenir euh, comme un ermite. Ces ermites qui errent dans les rues, qui, sont, qui ne supportent plus. Peut-être que je ne pourrai jamais euh, retrouver le moyen de, de discuter avec des gens, d'aller dîner chez des gens, de me retrouver dans les endroits où il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. J'ai eu cette crainte qui m'a occupé, je pense, une bonne partie de l'été, j'imagine, mais que quand j'ai senti approcher la fin, je me suis dit, j'ai dû me dire, tant pis, ben, on verra bien, peut-être je serai fou, mais maintenant, maintenant que je suis là, je vais au bout. Quoi. Cycle 32
1: Aujourd'hui, vraiment, je ne ressens rien. J'ai beau me sonder et me triturer la cervelle, je n'ai rien à dire et j'ai bien l'impression que mes pensées ont acquis l'infranchissable lourdeur des parures de pierre qui me surplombent. Cette grotte finit par me peser dessus comme un tombeau. Rien ne bouge, rien ne vit, que moi. Et c'est bien le dernier sujet qui m'intéresse. Je suis devenu l'esclave du temps.
2: Même si, au point de vue euh, contact humain, j'ai moins qu'elle, euh, je suis quand même en surface, on ne sait pas comment ça joue sur, le, sur la tête, hein, d'être sous, sous sous terre, euh, sans aucune lumière naturelle. Moi j'ai de la lumière naturelle, euh, il paraît que c'est très important pour la stabilité psychologique. Euh, moi j'ai ça quand même.
1: Cycle 42 J'ai le sentiment de surestimer le temps que je vis ici. J'ai les nerfs en boule. Chaque appel pour signaler une salive, une urine ou autre chose me coûte de plus en plus. Je n'ai qu'une envie me cacher, fuir les voix, me fuir.
2: S'il y avait eu quelqu'un avait oublié une guitare chez moi, j'aurais essayé de jouer de la guitare. Si j'avais eu des puzzles très compliqués, j'aurais essayé de faire des puzzles, il se trouve que j'avais rien, j'avais juste du papier et un, et un crayon. Qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui oh, ben, Je vais essayer d'inventer une histoire. Ma première nouvelle, c'est un mariage sur la place d'un village, alors que moi qui ne connais pas de village, mais là c'est un village, et euh, sur cette place, il y a deux mariages en même temps, deux mariés, et toute la famille autour, et je décris, je ne sais pas pourquoi... Je décris euh, ce qui se passe autour des mariés, le vieil oncle, le neveu turbulent. Il y a un bistrot, des gens qui entrent et qui sortent du bistrot. La première nouvelle que j'ai écrite, c'est ça. Donc ça s'appelle « Des guêpes », parce qu'il y a des guêpes qui viennent les piquer. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris des f... En plus, j'ai jamais été porté vers la littérature. Ben là, j'ai imaginé peut-être l'inverse de l'endroit où j'étais. C'est-à-dire un truc à la campagne avec du monde, une fête de famille, des tensions, plein de gens différents, un bistrot, je ne sais pas. Je suis content d'essayer d'imaginer ce qui se passe, d'essayer d'imaginer la suite, et puis de voir comment je pourrais l'écrire au plus juste et au plus, au plus près de ce que je, de ce que je pense, de ce que j'ai imaginé. Sur le coup, vraiment, moi, j'ai pas eu, je suis à peu près certain, j'ai pas eu de révélation. Je me suis pas dit, j'adore écrire. Oh, qu'est-ce que c'est formidable de pouvoir. Juste, je me disais, bon, bah, je vais raconter ce mariage sur une plage de village. Comment je vais faire? Et ça, déjà, ça occupe, ça occupe le temps, ça occupe l'esprit, ça occupe la main. Puis ensuite, j'ai écrit, j'ai dû écrire euh, quatre nouvelles, je pense, qui étaient des bonnes nouvelles, hein, d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages peut-être. La deuxième, bizarrement, c'est l'histoire d'une religieuse au Moyen-Âge, alors que je n'y connais rien au Moyen-Âge, en religieuse encore moins. Sainte Cécile, Cécile, bon, je ne sais pas d'où ça m'est sorti, j'avais aucune documentation ni rien, mais voilà. C'est des nouvelles très très différentes, qui sont dans un style que je n'assume plus du tout maintenant, j'ai de faire de la littérature, je, je n'écrirai plus du tout comme ça. Mais euh, voilà, c'est comme un peintre amateur, j'étais exactement comme un peintre amateur. Et en fait, euh, à partir de, donc de, 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 du début de l'automne, je pense, j'attends avec grande impatience la sortie, vraiment comme quelqu'un qui est sous l'eau et qui se dit « bientôt, je vais remonter à la surface, je vais pouvoir respirer », c'est vrai, vraiment ça.
1: La nouvelle de Charles Bukowski que j'amorce, elle porte le suggestif titre de « Tous les trous du cul et le mien », qui n'engage que l'auteur, « je n'en verrai pas la fin, et pour cause ». À chaque paragraphe, il renaît une mouche qui vient isolément badiner sous mes yeux. Je me replonge dans le récit passionnant des hémorroïdes de M. Bukowski lorsqu'une première sonnerie de téléphone retentit. Puis une deuxième. Je n'ose le croire. Si c'est Michel, c'est pour la grande nouvelle. Là, je sais, définitivement, et j'attends. D'un ton qu'il souhaite naturel, il me demande « Ça va Tu es allongé Tu lis ?» Et enfin. N'y tenant plus lui-même, il me dit la phrase que j'espérais tant. « Ça y est, c'est fini, tu as gagné. » D'un seul coup, je me refroidis. J'ai les mains glacées et moites. Mais je pousse un immense et très aigu soupir de soulagement. « C'est fini, est-ce possible
2: ?» Déjà. Je pense que le 15 décembre, je me dis « Yes, plus que 15 jours et je peux sortir. » Je me vois au bistrot, je me vois retrouver mes potes, je me vois euh, me remettre à courir après les filles. Parce que mine de rien, à 24 ans quand même, moi avant j'avais une activité sexuelle un peu fournie, et tout d'un coup, à 24 ans, c'est pas le moment de se mettre un an tout seul. Bon, Donc ça, ça joue aussi. Enfin, je suis content, je suis vraiment euh, excité, content. Je me dis « En plus là, je ne peux plus échouer. » Quand on est le 15 décembre, je suis pas, je suis pas bête, je vais pas sortir... Euh, donc, j'ai réussi mon truc, je me sens mieux, et donc je suis content de sortir. Et en fait, plus ça approche, je ne me l'avoue pas tout de suite, je m'en rends compte qu'après, en fait, mais plus ça approche, plus je m'inquiète. Plus je me dis, euh, bon, quand même, un an, est-ce que je vais savoir encore, est-ce que je vais supporter les gens déjà, moi Et puis, est-ce que je vais savoir leur parler Est-ce que je vais savoir être rigolo, intéressant Qu'est-ce que je vais leur dire
1: 29 novembre. C'est le jour J de la remontée prévue à 13h pour des besoins télévisés. Mon corps est un vrai chaudron. Jamais je n'ai eu si chaud ici.
2: Moi, je n'étais pas obligé de m'enfermer, mais je n'étais pas non plus obligé de sortir. C'est-à-dire qu'elle, là, quand on lui dit « ça y est, c'est fini », je me mets à sa place, il faut sortir. Moi, le 31 décembre, je me dis « c'est bon, à partir de demain, je peux sortir ». Et en fait, euh, le 1er janvier passe, tout est mort, les commerces sont fermés, les bars sont fermés. Ça ne sert à rien que je sorte aujourd'hui. « Oui, oui, oh, demain, c'est pareil, le 2 ou le 1er ». Et petit à petit, je repousse. Alors, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas une peur panique de l'extérieur. Il hein. y a juste euh, une sorte de lâcheté à revenir. Et évidemment, voyant que je repousse le 2, le 3, le 4, je commence à me dire, mais ça fait un an que j'attends ça et je ne veux pas sortir. Je suis toujours euh, enfermé chez moi parce que c'est confortable. On est, J'ai pris d'habitude et je suis protégé. Euh, et donc, je ne change rien. Sauf dans ma tête, Ou dans ma tête, je sais... Tous les jours, je sais que je peux sortir. Dans la minute qui suit, je le sais. Je suis là, je suis prêt. Je peux y aller quand je veux. Ça fait très peur. Si tu, on sait que qu'on peut y aller quand on veut, ça fait peur. Mais on, on choisit soi-même le moment où on saute.
1: Mes jambes sont en plomb, et c'est avec lenteur que je parcours seul ce lieu devenu sacré pour moi. Je regarde, touche, caresse cette grotte enfin apprivoisée. Je réalise qu'à l'échelle de son temps, mon passage ne représente qu'un millionième de millionième de seconde.
2: Je réfléchis d'abord parce que je veux pas aller directement dans un café, par exemple, où je connais pas les gens et tout ça. Et je cherche parmi mes amis qui je pourrais appeler. Il y a des cabines téléphoniques à l'époque. Et donc, j'ai une amie qui s'appelle Anne-Claude, qui est une amie que j'ai rencontrée sur Minitel euh, dans les années 80, au milieu des années 80 qui est une fille que j'aime beaucoup, avec qui il n'y a jamais eu rien d'autre que de l'amitié, on n'a pas couché ensemble ni rien, donc c'est quelqu'un qui me semble inoffensif et quelqu'un qui est extrêmement rassurant, donc je, je la choisis, je lui téléphone, et là on est le 15 ou le 16 janvier, hein. ça fait quand même deux semaines, euh, et puis je dois me dire quelque part, euh, si c'est pas maintenant, c'est jamais, alors je vais rester enfermé toute ma vie en fait. Et donc je lui dis, voilà, euh, je, je veux sortir, elle me dit, ah bah il était temps, et je dis, écoute, je ne me sens pas très à l'aise avec la parole. C'est mes premiers mots depuis plus d'un an. Et elle me dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Si tu n'as pas envie de me parler pendant tout le repas, c'est pas grave, on se regarde. Et quand tu as envie de me parler, tu me parles. Il y a un petit resto à côté de chez moi, qui est rue du Pré-Saint-Gervais. La rue du Pré-Saint-Gervais est une toute petite rue avec un seul restaurant. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir là. C'est qu'il y a peu de monde et il ne s'y passe jamais rien.
1: Je revais les lunettes en milard qui vont protéger mes yeux de la trop vive lumière extérieure. Le signal est donné, la corde se tend. Déjà, mes pieds ont quitté le sol. Déjà, je suis arrachée à la terre. Et tout en tournant lentement sur moi-même, je dessine avec mes bras de grands adieux silencieux.
2: Véronique Le Gouen, quand elle est sortie, je l'ai vue, moi, à la télé, donc elle avait exactement le contraire de ce genre de conditions. Quand je vois, moi, à quel point j'avais peur, ne serait-ce que d'aller au bistrot, elle projetée direct, ça me fait de la peine pour elle. Moi, le 1er janvier, la télé vient frapper à ma porte. Je suis terrifié, quoi, je pense.
1: Salut, Grotte. Salut. On se retrouvera.
2: Le trajet, je ne m'en rappelle pas du tout. Je devrais m'en rappeler, c'est mon premier déplacement depuis plus d'un an, hein. Mais je sais même pas si je suis allé à pied, en métro, en taxi. J'ai aucune aucun souvenir. Je me revois simplement. C'est un petit restaurant, une petite table près de la baie vitrée. Il y a une baie vitrée. Je vois. Moi, j'ai la porte dans mon dos. On se met à discuter. Elle me dit :« Alors, ça s'est bien passé ?» Ben oui. Je me suis ennuyé. Je raconte tout ce que j'ai vécu pendant un an, mais d'une manière, j'ai l'impression que c'est comme si rien ne s'était passé. Je vois que je suis pas devenu fou. J'ai l'impression d'être plus fort. J'ai l'impression d'être plus calme. J'ai l'impression d'avoir acquis des armes. Et en fait, ça se passe normalement. Autant les premiers jours de janvier, j'ai pu m'inquiéter en me rendant compte que je sortais pas, en me disant est-ce que je suis pas allé trop loin, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que autant, mais vraiment dès ce premier dîner avec Anne-Claude, je, je comprends que ça va aller. Ça y est, le plus dur est fait, comme un dépucelage presque. Donc je rentre me coucher, j'imagine, avec un sourire béat, je ronflotte comme un bébé. Et le lendemain, en début d'après-midi, tout a été effacé. Je sors comme si euh, j'allais tous les jours au bistrot euh, boire mon café. Et euh, donc j'arrive au bistrot qui s'appelle Le Soleil, qui est à l'angle de l'avenue de Clichy et de la rue euh, Saufroy, qui est à côté de la rue Gauthier. Je regarde autour de moi, je, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des gens que je connaissais, parce qu'ils viennent surtout le soir à l'apéro. Mais j'entends, à la radio du, qui est diffusée dans le café, euh, que euh, Véronique Le Gouen, je pense qu'ils disent s'est suicidée ou a été retrouvée euh, morte dans sa voiture euh, rue du Pré-Saint-Gervais, cette nuit, enfin ce matin, ou hier soir, je ne sais plus ce qu'ils disent, non, cette nuit. En sortant, j'ai longé les voitures, les quelques très rares voitures qui était garée là. Si ça se trouve, je, je pouvais même la voir par la baie vitrée si j'avais tourné la tête. En tout cas, j'ai dû passer devant elle, devant sa voiture. Il y a vraiment quelques mètres en sortant de la rue du pré saint gervais J'y crois pas. Hein. Quand j'entends ça, je me dis c'est pas possible. Je suis dans la cinquième dimension. Là, il y a au même endroit de Paris, à quelques mètres près, au même endroit, la jeune femme qui m'en a volontairement donné l'idée meurt le jour où moi je reviens à la vie. C'est presque trop kitsch. C'est pas juste une vague inspiration, je me suis appuyé sur ce qu'elle a fait pour m'enfermer mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de, de mystique dans mon esprit. C'est une coïncidence euh, ahurissante et euh, extrêmement triste et douloureuse, euh, sauf pour moi. Pas une seconde je me dis euh, il va peut-être m'arriver la même chose, elle finalement c'est un an après, peut-être qu'il faut un an pour que ça te ronge ou je sais pas quoi Ça, vraiment j'y pense pas du tout, moi je suis sûr de repartir de recommencer presque une vie alors évidemment quand on voit ça de loin avec le, le recul du temps moi hein, même je me dis ben, c'est là que j'ai commencé à écrire en fait, c'est quand je me suis retrouvé seul et coupé du monde que j'ai commencé à faire ce que je fais toujours 30 ans plus tard et que je pense que je ferai jusqu'à ma mort mais sur le moment, c'était pas ça du tout. Et donc je me dis, ben, ce qu'il a tué, alors c'est peut-être pas vrai, hein, mais moi à l'époque, je me dis, ce qu'il a tué, c'est moi ce qui me permet de, de reprendre ma vie. Là maintenant, par exemple, notre fils a 21 ans, euh, là la semaine prochaine, il prend un appart à Paris, donc il sera plus à la maison. C'est extrêmement tentant pour moi de recommencer ça, pas un an, mais d'aller me mettre quelque part deux mois, trois mois, euh, c'est extrêmement tentant, oui.
1: 32. Je ne cherche plus de sens à ma vie. Je suis, c'est tout. Mon existence a suspendu son cours. Je n'évolue plus, je ne change plus, je ne subis plus ces chocs émotionnels qui nous font tourner comme des girouettes deux, dix, cent fois dans la journée. Je me fonds dans l'éternelle solidité du milieu qui m'entoure. La caverne est là, je suis là. Nous sommes dans le même monde, où le temps n'a plus cours.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Jérôme Massella. Thomas Rosès en a fait la musique, la réalisation et le mix. Louise Emmerlet en a coordonné la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast. Et nous envoyer vos histoires à louismedia.com Et, avant que vous ne partiez, j'en profite pour vous dire que nous avons ouvert un répondeur téléphonique. On aimerait vous entendre et partager vos histoires de travail pour notre podcast « Travail en cours ». Alors, si vous avez des histoires rocambolesques, des questionnements sur votre travail, des théories sur le monde en entreprise, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales directement sur notre numéro 06 95 77 27 18 ou sur hello at louismedia.com A très vite